2: Bueno, el, el campeonato sigue, sigue avanzando y la verdad sigue con la misma, con la misma tendencia, ¿no? Es decir algunas, algunas cosas buenas y algunas cosas malas de los, eh, de los equipos eh, se siguen, eh, se siguen reflejando. Eh, Barcelona evidentemente ha hecho un salto para arriba basado en, en el trabajo ya de un año, pero seguramente fundamentado en, en, en la confianza, en, en la seguridad que ha dado el campeonato, la forma como, como lo ganó y da la sensación de que está muy sólido y, eh, y a partir de esa solidez además se va construyendo un círculo virtuoso no es decir, que va, va sumando eh, victorias y va sumando buenos, buenos uh, rendimientos y eso acompañado incluso de, de algunos buenos rendimientos, uh, rendimientos individuales eh, el MLE que asimismo sí eh, eh, ratifica la forma en que había terminado el, el, el torneo anterior, es decir, también ya encontró su, su nivel, seguramente, efectivamente no, no como Barcelona, pero suficiente para pelear arriba, el otro día eh, tuvo un partido complicado en Ambato, pero en Ambato hay que ir a, hay que ir a empatar también frente al, frente al Macará, y eso es lo que hizo el Emelec Liga, en cambio, eh, ahí viene, no Liga viene a, a los empujones con, uh, con problemas uh, al mismo tiempo con la jerarquía suficiente como para como para tampoco descarrilarse pero pero no está como para para pelear hoy por hoy mano a mano con Barcelona y con y con, con Barcelona sobre todo pero con Emelec tampoco en la parte en la parte de arriba no puede ganar estos estos partidos en, en, en provincia hoy incluso estuvo mucho más cerca de eh, contra el Olmedo había el partido terminado 0 a 0 y Liga no pudo romper ese eh, no pudo romper el arco de, de, del Olmedo eh, en cambio ya con el Cuenca fue un partido de ida y vuelta mucho más complicado donde Liga incluso estuvo en desventaja un par, un par de veces eh, y, eh, y así mismo con, con ganas y, y obviamente con la jerarquía de sus jugadores pudo, pudo empatar, tal vez dentro del dentro de lo deslucido de, de lo de Liga, lo bueno es eso no es decir, que al menos se vio esa, esa recuperación, esa sangre en sus, en sus jugadores eh, el venir de atrás, ¿no? no es fácil en calidad de visitante ya aparecieron eh, algunos, eh, algunos destellos del plantel que tiene Liga, ya pudo sumar a, a Juan capró seguramente es el, 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 mejor, eh, el mejor la mejor noticia eh, ya pudo su, uh, sumarlo, ya está jugando, y no solo eso, sino que ya fue muy importante, fue el autor del gol de la, eh, el gol definitivo del, del empate. Así
0: que, fue un, eh, Julio, fue además un partido curioso desde el punto de vista de que ni siquiera se armaban los equipos, estaba claro que la actitud era de liga, de tener la pelota, de ir a buscar el arco, y el Cuenca de esperar. Pero a los poquísimos minutos se encontró una falta penal tras una buena pelota de, de Chicaiza. El arquero Vivero salió eh, fuera de tiempo y cometió penal. Y a partir de ahí, bueno, el Cuenca ya no quiso cruzar la mitad de la cancha y ese primer tiempo fue muy malo de, de liga. Es decir, meterse en estas defensas es todo un reto. Lo vemos a nivel casi mundial. Unos equipos que aguantan y los otros que tienen que intentar y ahí es donde tienen que sacar la la diferencia, eh, y, no, y no pudo. En el segundo tiempo, es como que logró encontrar algo más de espacios y hasta que finalmente empató. Pero se volvió a producir un tema curiosísimo. El Cuenca, con el empate igual estaba tranquilo, pero de repente, unos poquitos minutos después, uno de los muchachos, uno de los volantes, Arce, encuentra la pelota en el círculo central y decide que el arquero de Liga estaba salido. Y le pega, y la verdad es que le pegó muy bien porque la pelota se le clavaba a las espaldas de, de Viver. Y este, retrocediendo, logra saltar y la tira, y la tira por arriba. Y se genera un córner. Y por primera vez en todo el partido, el Cuenca mete a cinco jugadores eh, a ver qué pasa. Y pasa que tuvo un poco de suerte. Y se producen cuatro rebotes. Y se marca el gol. Aunque lo duro del gol fue que quien lo hizo, ya le habían sacado amarilla por una entrada fuerte y se sacó la camiseta en el festejo enloquecido y lo echaron si con 11 el Cuenca estaba encerrado imaginemos con 10 entonces a partir de ahí otra vez liga y, y era como para eh, ya quedarse sentado y sin embargo logró levantar hizo el gol y después eh, a punto estuvo de marcar un, un tercero con un Cuenca que le pegaba de punta y para arriba pero sí hay varias individualidades que no funcionan en, en Liga, y tal vez eso sigue siendo lo más, lo más preocupante. Y claro, ahora de cara al partido con Barcelona, ¿será que aquí encuentran esa motivación, ese clic para recuperar eh, el fútbol que, que han dejado en el, en el camino y que les sigue pasando factura de aquella final? Este no es un partido comparable desde el punto de vista de lo que se juega, pero es el mismo rival. Y revanchas hay todos los, los domingos, otra vez. No es equiparable, pero por supuesto que necesita un resultado importante de Liga para tratar de, de recuperar confianza, que me parece Es que decir, es sobre todo lo, que lo, lo que pasa es que, claro,
2: no es comparable porque no es una final, pero desde la trascendencia es muy trascendente. Es decir, ¿qué pasa si Liga pierde el domingo? Me parece que, que, el, que el tema es lo suficientemente. Eh, grave como para ponerlo encima de la mesa será un, uh, un antes y un después
3: la presión crece Julio La presión crece. para
2: Pablo Repeto
3: claro para Pablo Repeto y la dirigencia crece en este momento como usted dijo la anterior vez y si compartimos lo único que le sirve a Liga es ser campeón, sé que es un partido más pero la presión es intensa claro, para Pablo Repeto
2: poco que ganar y muchísimo que perder es, eh, es decir ganándole a Barcelona los hinchas de Liga tampoco es que van a estar contentos, van a decir, ah, ya, era lo mínimo que podían hacer. Y, uh, y los hinchas de Barcelona en cambio dirán, sí, pero hay que ganar las finales, no, no un partido en la, quinta, en la quinta fecha. En cambio, si Liga llega a, a perder, la, la, la cosa realmente queda, queda muy mal. Es decir, ya, ya viene tambaleando, ya viene el equipo sin, sin confianza, además sin confianza desde adentro y sin confianza desde, desde fuera. Entonces, uh, es un desafío muy importante, será una semana complicada para, para Liga en ese, en ese sentido, ¿no? además ni siquiera, ni siquiera empieza todavía la Copa Libertadores como para, como para entretenerse ahí, no, no, nada que ver, aquí es puro el campeonato ecuatoriano y además da la sensación que tal como está tal como está Barcelona, eh, si Barcelona gana no, no solo viene el, el tema simbólico de, de derrotar a Liga, lo, lo, que estamos, lo que estamos hablando. Si Barcelona gana, da la sensación de que Liga se despide de la etapa. Aunque estemos recién en la quinta, en la, en la quinta fecha, porque le sacaría hoy ya le tiene cuatro puntos. Es decir, Liga saben que ni siquiera ganando lo empata a Barcelona. Y, um, y le sacaría siete puntos. Que repito, tal como está la tendencia, ganando Barcelona en todas partes parece que será muy difícil de, eh, muy difícil de descontar, así que eh, por ahí van las preocupaciones del equipo, del equipo de Liga el tema es que, que, esa, que esos destellos de la, de la jerarquía apareció de nuevo Cristian Martínez Borja con una media vuelta espectacular en el, en el área para, para marcar el, el primer empate eh, eso es lo que tiene eh, Liga que que, que hacer, eh, habían empezado muy bien, a mí, a mí me dio la sensación de que en los primeros partidos estuvo
0: Estamos hablando de, de fútbol con, eh, con Julio Lazo eh, a propósito de este momento de Liga Deportiva Universitaria su empate en, en Cuenca, yo me voy a quedar de todas maneras, claro, lo más llamativo de este empate fue que vino de atrás dos veces, pero tal vez sobre todo el gol de Caprof que, que es este jugador que recién llega y donde, por supuesto, eh, las ilusiones en lo desconocido es que se basan más que en lo, más que en lo conocido. Y tal vez ese fue el caso de Caprov, que marcó, que, que además participó en la jugada del primer gol. Eh, fue indirecto porque, aunque él quiso llevarse y, y incomodó al defensa, fue Cuco el que la tocó mal y, y salió un pase preciso para Cristian Martínez Borja, que en cambio se mandó un golazo de, de media vuelta, eh, pero claro, uno dice ya, queríamos ver a Kaprov, ahí estuvo, eh, ahí estuvo Kaprov para, para definir, Kaprov para ser peligroso, caprov eh, para, eh, para ser un hombre que viene a ser algo revulsivo, que es un poco lo que, lo que le faltaba a Liga, y que a partir de que nos centremos en otros jugadores, eso, los otros, empiecen a levantar su juego. Te estábamos escuchando. Tendrá que, ser,
2: tendrá que ser ya titular Capron, ¿no? Es decir, ya eso de llevarlo de a poco y, y hacerle jugar 20, 20 minutitos o el del segundo tiempo, un ratito. No sé si a estas alturas es lo que, es lo que corresponde. Es ya esta es una situación extrema y, y esto se soluciona con, eh, con medidas... No sé si extremas, pero, pero hay, que tomar, hay que tomar decisiones en el, equipo, en el equipo de Liga. Yo sigo pensando que, que Pablo Repeto se juega mucho de su futuro en el, en el partido de este, de este domingo. O sea, sabemos que Liga no, no es de tomar este tipo de, de decisiones, de, 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 de en un partido tomar una decisión de, de dar por, por terminado el, el contrato de un técnico. Eh, pero... Pero claro, uno tiene la sensación de que no no sería solo por un partido si es que esa decisión se llega a tomar. Es decir, esto ya es una justamente una consecuencia de lo de lo que pasó el año pasado y de la forma como, como terminó el como terminó el campeonato. Así que no 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 me parecería sorprendente sorprendente tampoco. En el fútbol los dirigentes saben que llega un momento donde hay que tomar donde hay que tomar decisiones y eh, y si bien da la sensación de que, repito, en Liga no, no, no es de eso un escenario por ahora, es un escenario mucho más cierto si es que Liga no, no gana el, el fin de semana.
0: Eh, vamos a ver que, cómo va avanzando ¿no? esta semana también los otros jugadores. Eh, acá además, eh, yo digo que lo que sí le pasa a Pablo es que ha tenido que, además, en, en, en la mitad de la temporada, no, en el inicio de la temporada, perdón. Eh, ha, ha estado él también con este discurso eh, de cambiar eh, algunas cosas que pasaban de jugar, a ver cómo es lo que hacen los directores técnicos, de especular mucho, un poco pensando que eso le da tiempo frente a los eh, directores técnicos rivales, entonces le preguntaban hace dos partidos, ¿por qué no juega Capro? Porque no está inscrito, ¿cómo no está inscrito? Si lo que estaba era mal físicamente, no, no está inscrito. Y ya le inscriben a la siguiente y juega 10 minutos, obviamente. Y este último, bueno, ya está dos semanas más y juega media hora. Ah, entonces, hace tres semanas, no es que no jugaba porque no estaba inscrito, sino que no estaba bien físicamente. Pero es todo este, este, este cuento que también hay alrededor del, eh, del fútbol. Eh, y lo mismo me parece que pasa con Villarroel y con el mismo Amarilla, que ya jugaron un poquito, que ya se movieron, que podrían estar. Y me parece que, lastimosamente, en este momento Liga está en plano especulativo. Es decir, eh, a lo mejor juega Amarilla y esto es para propios y para extraños, aunque después Amarilla ni siquiera aparezca en el banco de suplentes, porque ya sabemos que la lesión eh, es una lesión brava que no puede volver en cualquier momento, incluso por un tema de confianza, no solo de lastimarse, porque médicamente puede ser que ya esté bien, pero físicamente no y de alta competencia eh, mucho menos. Entonces, me parece que, lo que
1: pasa es que como usted suele decía, Alfonso, los mejores siempre los que están son los que están afuera. Entonces, uno claro, tendrá cuando la esperanza claro, cuando los
0: resultados son sí. malos.
1: Exacto, entonces uno tendrá la esperanza de que sea Caprov, por ahora no ha sido, pero está en un proceso de adaptación, tampoco podemos esperar que del día a la, ma a la mañana sea la gran solución.
0: No, pero prop claro que fue solución, el otro día participó en los dos goles, del segundo lo hizo, si eso no es solución, ya no sé qué solución.
1: Pero Liga sigue dejando dudas y, y
0: ah, iba a dejar dudas hasta que sea campeón el primer gol fue un
3: rebote de sí. Cuco ¿no? pero estuvo ahí en la jugada, pero no fue pase de Caprov pero él es el Cuco. que aparece
0: en la jugada sí, pero que... el
3: rebote, el pase pero fue él de Cuco o sea, el rebote fue ahí sí, sí, apareció la... sí, claro, pero no fue el pase es para, de Caprov eso
0: es para las
2: estadísticas, pero finalmente ya a, a, hablando del hablando del fútbol eh, eh, estuvo ahí Caprov por, por eso digo, es decir, fue, fue muy importante su, eh, su, eh, su entrada y, y por eso uno, uno piensa que, que ya debería pensar el técnico en hacerlo jugar este fin de semana, sobre todo porque el, el nivel de los otros, de, de algunos de los otros, si bien el de Martínez Borja ha subido, el de algunos de los otros ha bajado. Como me refiero a Adolfo Muñoz y, y a Johan Julio que dejaron de, de marcar las diferencias que, que sí habían conseguido en las primeras... Bueno, y en el, en en el caso de
0: de Julio que finalmente no puedo jugar por el COVID pero el que sabe ¿sabes quién está mal? El que, Adolfo el que, eh, eh. Adolfo no, no, jugó, Adolfo no jugó, el jugó, me refiero a Zunino eh, a su Zunino su es uno que él ya el año pasado había dado había logrado cambiar la visión que, que se tenía de él pues con las lesiones y todo hoy le está costando otra vez marcar, marcar diferencia no porque Adolfo, claro, se quedó sin jugar pues o sea, el COVID ahora le, le jugó una mala pasada a él y a Liga Deportiva Universitaria. Y a partir de ahí más bien perdió el que uno esperaba que, que se ponga el equipo casi, casi al hombro. Es decir, tras cuernos palos habría que decir en, en Liga Deportiva Universitaria, ¿no?
2: Bueno, entonces esa, esa, es la de la que, esa es la tendencia de la que hablamos, ¿no? Que, que así como es positiva en Barcelona, en Liga es eh, complicada. Y, y obviamente, ya sabemos, Liga de todas formas tiene un plantel lo suficientemente... Eh, lo suficientemente grande que de todas formas eh, consigue ocho puntos es la, la media inglesa perfecta de liga que hoy por hoy termina siendo completamente insuficiente ¿no? ¿quién, eh, ¿quién diría? Y, eh, y eso además lleva a pensar ya, ya viéndolo ya no desde la perspectiva de un equipo en particular sino desde la desde la perspectiva del, del campeonato, eso lleva a pensar que eh, se están marcando diferencias uh, eh, diferencias grandes en el campeonato ¿no? es decir, no no habrá eh, no habrá una gran pelea entre varios equipos opcionados da la sensación de que de que la pelea será entre poquitos uh, entre poquitos equipos eh, la, la mitad de la, de la tabla seguramente eh, estará nutrida de, de, de equipos pero muy lejos de aspirar al, a, a los primeros lugares muy lejos de aspirar a la a la punta. Eh, después se jugó en el uh, se jugó en el sur un partido que era que era muy importante justamente por eso porque me da la sensación de que los equipos que, que están en el, en el siguiente pelotón conceptualmente en el siguiente pelotón me refiero a estos a estos tres a estos tres primeros que suman mucho eh, da la sensación que el AUCAS, el independiente y la católica son uh, son los más opcionados en ese pelotón y, y, y se pueden sumar seguramente algunos, algunos otros como el Macará, como el, el Delfín, eventualmente el Guayaquil el City. Y jugaban por eso un partido entre rivales directos entre el Aucas y el, y el, y el Independiente. Y, eh, y ahí sacó, sacó ventaja el, el Independiente, una, una ventaja que, que en algún momento el Aucas, el Aucas se la regaló y que después del Independiente le devolvió, le devolvió los favores, es decir, la misma fragilidad defensiva que, que mostró el Aucas en, eh, en un momento del partido, o en grandes momentos del partido, la, la mostró también el Independiente al final. Tal vez la gran, la gran diferencia es que el Independiente eh, había, había superado claramente en el, en, el juego, eh, en el juego al Aucas, y al final casi le, eh, a pesar de, de, de eso, casi le empatan el casi le empatan el partido. Para el independiente fue positivo porque además no solo le ganó a este rival directo sino que eh, después del flojo comienzo ya ganó dos partidos seguidos y un poco sacó la cabeza del agua y ya, y ya está eh, en, en el lugar de la tabla donde uno dice que debería, que debería estar seguramente pensando, pensando en más y eso que, eh, que tiene partido de la Copa Libertadores de esta semana y eso que seguramente se guardó a algunos, a algunos jugadores uno mm, se quedó con la sensación de que, por un lado, y esto es paradójico, eh, por un lado el Independiente hizo muchos, uh, hizo cambios en algún momento, además hizo todos los cambios uh, a la vez prácticamente. Y, y vaya el nivel de cambios que hizo el, el Independiente, no. es decir, eh, entraron uh, eh, Farabelli, eh, Ortiz, eh, Pederano eh, para jugar la parte final. Y uno dice, wow, qué, qué buenos cambios del Independiente, y, eh, comparándolos además con los, que, con los que puede llegar a ser el, el, el Aucas. Pero curiosamente, como digo, eh, hizo esos cambios y ahí es donde el equipo del Valle se fue para abajo. Seguramente por, por esto, porque se generó esta, esta confianza de que, de que el 4-1 ya garantizaba el, el partido y al final... Casi, casi, no, casi no pasa. Ocas...
0: También, también, Julio, solo una, una reflexión del Independiente. Una de las cosas que ocurre es que, claro, pone a, a otros chicos a estas caras nuevas eh, y que rápidamente, como el caso de Pedro Vite, a uno nos da la sensación de que ya casi, casi empieza a ser un jugador probado y uno dice... No, si estaba jugando un juvenil que jugó su cuarto partido en primera división y que marcó su segundo gol. Eh, y claro, el rato que le reemplazan a él, digamos que él saliera y entrara y entrara Farabelli, uno dice, eh, ya lo que tenía dentro era bueno y lo que, y lo que entra todavía puede ser mejor. Pero claro, es esta sensación de estos jugadores jóvenes absolutamente desconocidos y que en un ratito los estamos conociendo. Es decir, la firma claro, del porque... Independiente del Valle.
1: Lo curioso fue que el Independiente se cayó, por decirlo así, cuando entraron los de experiencia. Eso está y no siento. Sí, sí, exacto. Y, y no sé si realmente, tal como dice Julio, medio me como un regalo, por decirlo así. Y alrededor de una actitud un poco, no sé si medio sobradora, un poco comenzaron a, como dicen en el sur del continente, un poco a cancherearle a laucas. El un gol de sí, ¿no? De querer salir tocando, de querer hacer... Eh, eh, justo eso, cancherear un poquito... Bueno, Johnny Quiñones robó una pelota y marcó un, un lindo gol además. Eh, porque después la distancia, en algún momento la distancia que Independiente sacó de, de, sobre Aucas, un poco se, se estaba justificando en, en la cancha. Y más bien, ese, ese recorte de la, de la, del, en el marcador, tal vez no fue en realidad una reacción así fuerte de Aucas. Porque Julio, además de los goles, este, a Aucas le costó meterse, ¿no? Le, permanentemente cayó una trampa de los side. Eh, el Independiente hizo muy buen trabajo defensivo en general, y como decía el profesor Paiva fueron más bien errores individuales ¿no? errores así muy, muy puntuales los que permitieron que el Aucas marque tres goles
2: Bueno, el tema es que al Aucas la, um, la, la forma de jugar y la, y la poca consistencia, sobre todo defensiva, ¿no? porque eh, esta vez el Independiente lo maniató al Aucas dio la sensación, pero aún así el Aucas una vez más creó muchísimas situaciones de gol, anotó tres goles, uno dice ya, o sea, si, si anotó tres goles es porque, porque, o sea, con tres goles, yo, yo vengo sosteniendo esto, con dos, tres goles uno tiene que ganar el 95% de los partidos que, que uno juega, pero en el Aucas eso no está, no está garantizado. Y aún así desperdició varias ocasiones de gol. En el primer tiempo dos clarísimas, una de una de Tapiero y otra de, de, la tuca, de la Tuca Ordóñez. Y en el segundo tiempo, incluso cuando el partido ya estaba 4-3, el que se pierde el, el empate es Janus es Vival. Pero, pero claro, el Aucas lo que, lo, lo que no pudo darle la vuelta a su técnico es cómo hacer para que dejen de verle la, los números a los, a los volantes rivales, sus defensas y sus, y, y sus mediocampistas de marca increíble, siempre están a contrapié eh, y, y hacen por ejemplo, a un jugador como Tapiero, que en el técnico se lo veía tan tan sólido, tan dueño del medio campo en el auca se lo veía absolutamente eh, desguarnecido no porque, porque no tiene quien lo secunde y tiene que correr como loco y siempre queda en desventaja siempre le hacen superioridad superioridad numérica Uh, comete dos penales, el, el, el segundo sobre todo, que es muy ingenuo, el lateral, el lateral Bioti. Pero en realidad, una vez más, ¿por qué los comete? Porque le ganan las espaldas. Y, y entonces auca siempre queda a, a contrapierna. Ahí, a, a, ahí mal, mal armado el, el equipo por, por Tempesta. Además, de esta vez sí, él era el responsable el año pasado. ya ah, Además, hemos analizado esto varias veces. Ya tenía este problema defensivo y este año supuestamente contrató a los jugadores para eso. Pero resulta que no necesariamente eh, con, consigue los jugadores para eso porque ni,
0: eh,
2: ni el zaguero pisorno ni el volante tapiero son lo suficientemente rápidos como para un, uh, para un esquema donde quedan tantos espacios abiertos para el, para el rival. Uno
0: termina diciendo si el Aucas no terminó jugando con su director técnico con mucha ingenuidad, porque lo describía hace un rato, marca un montón de goles y con eso debería bastar. Es decir, si Liga llega a hacer tres goles por partido, uno piensa que será difícil que le hagan, que le hagan tres, tres también. Claro. O sea, a cualquier equipo
2: lo lógico es que si uno hace tres goles, ok, y uno de cada 20 partidos terminará tres a tres, lo no perderá cuatro a tres. Pero, pero no todos los fines de semana. El Aucas eh, ha marcado 10 ha marcado uh, goles. no eh, El Aucas, uh, eh, en ese sentido, solo, solo tiene menos goles que, que el Barcelona, que tiene 11 y que ha ganado todos sus,
0: todos sus partidos. Pero ¿y no será este consecuencia es la... de eso mismo? Generas mucho porque sueltas a mucha gente y sí, seguro, marcas seguro. goles, pero, pero eso vista, en cambio el... te pone atrás muy mal. Otro sería no generar tanto y que no te hagan tantos goles. Y el problema es tal vez diferente hasta de vistosidad, si uno quiere.
2: Tal vez tal vez ahí, eh, no sé si en contra de eso, pero, pero tiene que ver también con los jugadores que que tiene de mitad de la cancha para arriba. Uno dice, eh, así no ataque tanto con los jugadores que tiene, sí si es capaz de generar mucho... Eh, mucho peligro. El tema, el tema es que además de esto llega en un momento muy complicado, porque como, así como decíamos en, en el caso de Liga, eh, y la gran diferencia es que el Aucos, bueno, ya toma la decisión de sacar a su entrenador eh, que, que no deja de ser además la, la misma directiva al tomar esa decisión reconoce claramente que, que se equivocó, es la tercera vez que vuelve que había vuelto tem, Tempesta eh, el año pasado ya terminó muy muy flojo, el, el, el año se clasificó a la Sudamericana, pero, pero realmente con, con los dientes se, se clasificó a la, a la Copa Sudamericana, lo ratificaron armaron el equipo supuestamente que él, eh, que él pidió eh, y eh, ya toman esta decisión en la cuarta, en la cuarta fecha, es decir, esto, esto en el fútbol puede, puede pasar, pero el problema es que el AUCAS debuta el jueves en la Copa en la Copa Sudamericana, es decir uno de los objetivos del año para el AUCAS eh, es eh, el torneo internacional y uno dice dar esa, dar esa ventaja que, que difícil y, y además jugar la copa sudamericana y, y, y paralelamente seguir sufriendo en el campeonato nacional el AUCAS tiene que ir a jugar el domingo a mediodía en Manta nada más y nada menos esa, esa es la forma de donde el AUCAS irá a encontrar su, eh, su redención así que muy, muy complicado queda, queda el AUCAS después de la eh, de, de, la, de la derrota eh, se había armado un equipo con, que generó mucha ilusión, queda claro que el equipo eh, está no, no, no sé si decirlo descompensado pero, pero la, para la forma de jugar del técnico no tiene los, los jugadores del defensa adecuados, me parece que en el plantel además hace falta un volante de marca más de, eh, de jerarquía eso seguro porque va, va a venir un nuevo técnico que juegue un poco de manera un poco más, uh, más ortodoxa y lo que va a querer es poner a dos, a dos volantes de marca y no va a tener a quién, a quién poner, que no sea recurrir al juvenil Marcos Olmedo. Eh, entonces, uh, eh, a, a, ahí el AUCAS ya tiene un problema. Y después, y uno ve la, la nómina de cada uno de los partidos y el AUCAS... Eh, tiene problemas para, para completar su banca de suplentes. En la banca del Aucas había tres jugadores menos de los que tenía el Independiente. Claramente el Aucas tiene un problema de, de plantilla, ya en, en términos uh, ya no cualitativos, sino cuantitativos. Su plantilla es muy muy justa, muy limitada, ha tenido mala suerte con los, uh, con los agueros centrales, y eso que ahí por, creo que no, no está tan mal, pero ya ha perdido a dos agueros centrales en esta primera parte del eh, del año, esta es la tercera pareja con la que juega con la que juega Pizorno fue Gustavo, Gustavo Vallecilla con el problema de que Gustavo Vallecilla juega con perfil zurdo, pero Pizorno también, entonces Vallecilla tenía que jugar con el perfil, con el perfil cambiado por la derecha eh, así que no, no mo, muchos, uh, muchos problemas para el Aucas uh, al, al final, incluso me parece que eh, estos dos goles que hizo Johnny, Johnny Quiñones le terminaron dando eh, la sensación de, de equilibrio a, a un partido que no, que no lo tuvo, que el Independiente debió haber ganado con, con, más, uh, eh, con más comodidad. Y, eh, y, y eso incluso daba la sensación de que el 4-1 eh, era, era lapidario para, para, para el Aucas y seguramente para su entrenador. Daba la sensación que con el 4-3 ya, ya no necesariamente pero al final sí le termina, le termina costando el puesto. Eh, ah, otro, otro problema con el Aucas es esto de los penales. Cinco penales de encuentro en los últimos partidos. Pero repito, para mí no es una coincidencia. Esto es, tiene que ver mucho con la forma de jugar y con la forma que, que le invaden al, el, el área al equipo del Aucas. Y, uh, y, y como en, en el fútbol le, se cumple esto de que eh, tras cuernos palos. Eh, encima... Ya salió expulsado Frascarelli hace dos partidos, estaba tapando el chico, el Chico Lara, que más bien no, no, no se lo veía, no se lo veía mal, y se lesiona el chico Lara y tiene que entrar el tercer arquero. Es muy inusual que un arquero, que el tercer arquero de un de un equipo pueda, eh, pueda tener el chance de, de jugar, y claro, entró, entró muy nervioso. No, no, no sé si los goles son responsabilidad de los dos que le, le hicieron el tiro libre, tal vez, tal vez un poco pero además estaba muy nervioso y eso tampoco asuma en la, en la confianza de los, de los defensas. No podía sacar. Le, le quiso sacar con el pie y la pelota fue como que se le quedó enrollada y quedó ahí eh, a, a 20 metros de su, de, de su área. Así que bueno. En fin, el Aucas, el AUCAS perdió, el Independiente sumó una victoria muy, muy importante. Eh, este es el grupo donde, donde además uno piensa que la que quien también debería estar es la Universidad Católica, y la Universidad Católica no pudo, eh, no pudo ganarle al técnico. Eh, eh, la Católica no, no, está, no está bien, queda, queda claro que, que lo de la Copa Libertadores de la Católica le está complicando, a esto se le suma la, la ausencia de su entrenador y, este, y, y, y esta forma en que han decidido que... que que lo siga manejando al equipo Santiago Escobar a control, a control remoto, eso claramente no está, no está funcionando. El que ya se metió arriba en la pelea y eso que no pudo ganar fue el, fue el Macará. El Macará si es, que, si es que le llegaba a ganar el Emelec, eh, alcanzaba la línea del Emelec, es decir, lo hubiera empatado en, en, nueve, en nueve puntos, pero ahí está el ahí está el Macará, ¿no? Este es del Macará del profe, eh, del profe Favaro. Eh, que es el que está metido arriba, el, el que sumó su segunda victoria y con eso basta para estar entre los seis primeros, fue el, fue el Musugruna, y a partir de ahí, como decíamos, hay muchos equipos en la mitad, en la mitad de la
0: parte. Y aunque hay ciertas tendencias todavía, digamos, está por, por verse lo que ocurre. Yo de todas maneras sí me vuelvo a quedar con la pregunta. Este es el momento de sacar a un director técnico, eh, el que llegue y ya cada vez está más cerca de, parecería de confirmarse el nombre del reemplazante de Tempesta. Eh, tendrá la varita mágica, es un eh, golpe de efecto lo que puede, lo que puede darse. Eh, aquí es donde se descomprime eh, cuando se lo está señalando y comienzan todas las cosas a salir bien. Bueno, no, la pregunta es... anda. qué sacar un
3: entrenador? y
2: uno y uno ahí puede responder en principio, nunca es oportuno sacar un, uh, un entrenador, porque eh, el, el tomar esa decisión ya implica que hay algo que va, que va mal, hay algo que va muy mal que lleve a esa, a esa decisión uh, decisión extrema. Eh, hay otros casos donde se espera un, uh, un poco más, eh, donde seguramente son muchos partidos los que eh, los que donde no, no se consiguen buenos resultados para tomar la la decisión, pero la verdad es que eh, eh, me parece que esto va, y no significa que necesariamente esté bien, pero esto esto va de la mano con el hecho de, de las aspiraciones que tenía que tenía el aucas justamente, eh, como, como tenía aspiraciones eh, muy importantes eh, si rápidamente uno queda tan lejos de la, eh, de la pelea eh, yo creo que que en base a eso se toma la, la decisión. Además, como, como digo, esto eh, en, en el caso del técnico de Laucos no es un técnico que acaba, de, que acaba de llegar y en cuatro fechas fracasa. No, no. Este es un técnico por eso mismo se esperaba mucho más de él, por, por todo lo que conoce el, el, el equipo, por todo el tiempo que ha estado en el, en el equipo. Pero ahí es donde uno dice, ok, se justifica. Pero aquí empato con lo siguiente y es eh, ¿a quién contratar? Porque hay, hay muchas veces cuando uno cuando uno tiene una muy mala campaña y saque el entrenador, como decía Alfonso, que, que descomprime un poco. Eh, y, y el mero hecho de que, de, de que el técnico se vaya eh, ya significa una buena, una buena noticia.
0: Eh,
2: pero en este caso me parece que no, no, no es tan así. Y el problema que tiene ahora el AUCAS es a quién le van a encargar el, el equipo, quién va a dirigir. Y, eh, y la verdad es que suenan, suenan algunos nombres pero, pero para mí, por la, por la inmediatez con la que el Aucas necesita resultados por el partido del jueves, porque juega de nuevo el fin, el fin de semana, me parece que sería un error traer a alguien que no conoce el medio. El Aucas tiene que, a estas alturas, contratar a un entrenador que conozca el medio, que esté aquí, que, que haya estado viendo el campeonato, el, el campeonato ecuatoriano, siguiendo, viendo los partidos del Aucas, Traer a alguien de fuera, ahí sí es eh, barajar y empezar de nuevo desde ese punto de vista. Tal vez era preferible que se quede, que se quede tempesta unas, unas fechas uh, unas fechas más, porque es un, uh, un retroceso. Es, es una opinión, no es decir, eh, todo, todo dependerá de quién, uh, eh, quién sea el, el entrenador. Pero, pero evidentemente, o sea, como, como digo, la, la una decisión lleva, lleva a la otra, y si bien uno puede haber tomado una buena decisión sacándolo al entrenador, es una decisión entendible, si es que la solución no es lo suficientemente práctica y buena, ahí uno se queda con, con la duda si es que es o no lo que puede.
1: Y, y Julio, lo que puede pasar con algunos jugadores. Usted sabe que cada técnico tiene su, su manera de de ver el fútbol, ¿no es cierto?, los jugadores con las cuentas. Le pongo un caso extremo, no creo que pase, porque realmente que marca diferencia a Víctor Figueroa, pero de repente llega un jugador, un técnico que no le gusta jugar con 10, que le gusta jugar eh, con dos puntas y dos hombres adelante, eh, o que prefi pretende que sus jugadores corran mucho. No, hay de esos técnicos que prefieren los que corren a los que juegan. Y de repente Víctor Figueroa queda fuera O, oh, qué sé yo. O, o a Johnny Quiñones, no le gusta cómo juega Johnny Quiñones y lo guarda en el banco de suplentes y comienza a jugar por ahí algún otro jugador, es decir, a lo que voy es que este plantel lo admó Tempesta eh, con la idea que tenía y una vez que llegue un nuevo técnico vamos a ver qué, cuáles de estos jugadores tendrán una variante y qué otros jugadores intentará conseguir recordemos que el Aucas tiene un cupo de extranjeros disponible, ¿no? Así que eso de alguna manera va en favor de, de nuevo lo, del nuevo entrenador de saber lo qué tiene, puede tener lo, lo,
2: ¿lo tiene, Pato? El Aucas es de los equipos que juega
1: con... Ah, no, perdón, 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 tiene razón Julio. Llegó Fridicevski, no, yo, yo estoy equivocado, mil disculpas. Claro, sí, claro. sí, claro, claro, tiene razón. La
2: UCAS juega con uh, eh, un, un par de partidos, los dos, los dos partidos iniciales. El Aucas jugó con siete extranjeros, eh, con la salvedad de que, de que Frascarelli es nacionalizado. Pero, pero el AUCAS tiene sus seis, seis, extranjeros, seis extranjeros
0: ahí, entonces... A ver, yo, yo digo una cosa, esto es como la discusión de siempre de fútbol y quién tiene la razón y queremos tener la, la razón. Eh, el técnico es un técnico conocido en el AUCAS, eh, le ayudó en unos momentos difíciles, el año pasado le hicieron cargo al equipo cuando la cosa venía más o menos, más o menos como ahora, no, no estaba tan bien. Así que le sacaron al técnico anterior y con este aguantaron. Este siempre dijo que lo que querían era clasificar a un torneo internacional, así que cumplió finalmente lo que buscaban, aunque todo el resto decía, no, pero la Copa Libertadores por lo menos, y en algún momento al principio de la segunda etapa y pelear la etapa. Eh, pero después estaba, pero ahí le tocó un equipo que ya estaba armado, eh, ya no pudo, estaba descompensado, ya no pudo tocar nada. Y entonces armó el equipo y quedó todo bien. Dura cuatro fechas. Entonces uno dice qué frágil que es todo esto que parece eh, parecen ser las razones es decir, las razones eran que él no armó y que ahora sí ya tiene para su estilo de juego y resulta que no y lo que se decide es que hay que separarle eh, a la cuarta fecha. Además, siendo el equipo más goleador, también el más goleado, es decir en los dos rubros está en el un lado y en el y en, el, y en el otro. Entonces, que venga el técnico que venga, va a ser igual un albur, que conozca, que no conozca, que juegue de esta manera, de la otra. Es una apuesta, la verdad es que. Ah, obviamente que es una
2: apuesta. Apuesta, Varo,
0: claro pura y dura. Es una
2: no, además, esto, esto de todas formas desnuda una, una vez más el, la fragilidad del proyecto, del proyecto del AUCAS y su, y su directiva, ¿no? Eh, parecía que. Eh, esta fragilidad eh, de alguna forma para este año se veía compensada por el equipo que se armó y resulta que, eh, que el equipo no consigue resultados y entonces eh, eh, la fortaleza que iba más bien por el lado de la, de la esperanza, no por el lado de los resultados, se, se desvanece. Y, eh, y claro, ya, ya sabemos cómo estamos en, en, en esta época donde la hinchada no está cerca, pero la hinchada aquí sí, hay que escucharla por redes sociales y la, y, y la de Laucas, que seguramente hace mucho menos bulla que la de Liga, evidentemente tiene un tema contra su, contra su directiva que no atina a, a tomar decisiones correctas y a darle efectivamente eh, este hálito de eh, solidez a su, a, a su proyecto. Siempre está como en el en límite, el, en el, en el esta vez se clasificó a la Copa Sudamericana, pero dando la sensación de que, de que estaba para, para mucho más, se clasificó en, en octavo lugar, pero al menos se clasificó. Y ahora, además del el técnico que el año pasado había pecado de poco, de poco ambicioso, este año el, el, mismo, el mismo técnico se, eh, él habla de, de, de Copa Libertadores, la, dirige, la dirigencia habla de, de, de título y a la cuarta fecha se caen porque están a ocho puntos del, del puntero.
1: Pero sí, no, no, no hay duda que es un tema. Veremos a la larga, eh, todo como en el fútbol suele pasar, no veremos los resultados que, que dictan, si es que fue una buena idea o no, la salida del técnico. El Aucas juega el jueves, la Copa Sudamericana, el primer partido de Copa Sudamericana, y enseguida comienza la... Eh, o, 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 o vuelve a la, a la competencia... Nacional, entonces es realmente un momento delicado para la Sociedad Deportiva Aucas que tiene esta, esta esta situación, ¿no? Ha salido su técnico Darío Tempesta. Mientras tanto, mi estimado Julio, en Universidad Católica, ya lo decíamos, ¿no? No se encuentra el, no se encuentra el camino. La Chatole y también juega Copa Libertadores. Se, se está desplazando justamente en este momento a función del Paraguay. Y Universidad Católica, el otro día ya jugó con menos jugadores suplentes, eh, puso un equipo más parecido al, al entre comillas titular. Eh, tal vez los tres delanteros eran los, los hombres que, que variaban, no en vez de, en vez de Teve estaba Farías, en vez de Chalá estuvo Jama eh, y en vez de Alzugaray y Valencia, eh, pero después también ingresaron ellos y la verdad es que el equipo mm, da muestras de, lo, de lo no reaccionar.
2: Está, hay, hay algo que le está pasando a la Católica además con esta, esta rotación supuesta que,
1: que, que hace
2: eh, y es que eh, en un momento donde donde de lo que se trata es de ir encontrando el equipo, ir encontrando el funcionamiento, uno, uno puede comparar con, con Barcelona, por ejemplo que, que da la sensación que ha encontrado el equipo, que ha encontrado el funcionamiento que tiene buenos rendimientos individuales eh, a partir de ir repitiendo su, su equipo, claro, da la sensación de que la Católica ya ha jugado mucho pero como juega Copa Libertadores con todo lo que esto implica, desde lo apretado del, del calendario y, y, y los viajes Justamente eso no ha conseguido, es decir, no no ha conseguido armar un equipo que pueda llegar a tener continuidad. Y el equipo que, que supuestamente es del titular, el otro día eh, cayó derrotado con el golpe, que eso que eso significa que tampoco, que tampoco ayuda.
1: Entonces vamos a ver cómo, cómo logra un poco reaccionar, porque es un equipo que por, por ganas no falta. si ¿sí? Uno ve que el equipo pone, corre... Pero hay llamativos, malos momentos eh, personales. Y después hay una cosa parecida a lo que le pasa a Liga, una falta de confianza. Los pocas veces que se encara, se pierde. Pero eso cuando se encara. Después normalmente lo que tiene la Católica es la pelota, rota el balón, le falta profundidad, le falta presencia en el área. Tevez además eh, no es el delantero que se mostró en Macará Y Edel Farías por ahora... Al menos en los, en los momentos, en los, en los partidos que ya son algunos que le ha tocado disputar algunos minutos, nos vamos dando cuenta de que seguramente no es un delantero que participa mucho en juego y que es un hombre que, al que más bien hay que entregar la pelota en el área. Pero eso no lo genera Universidad Católica. no Entonces, ¿tiene, tiene posesión, tiene entrega, tiene sacrificio, el equipo, todo lo que usted quiera. Somete a su rival desde el punto de vista de tener la pelota, pero es, una, es un sometimiento... Eh, inofensivo, digamos ¿no? y casi inofensivo eh, si uno cuenta las posibilidades de gol que tuvo Universidad Católica el otro día fueron, fueron algunas relaciones con un técnico ustedes que vino a encerrarse pero lejos está de ese nivel de un equipo eh, tan ofensivo como, como el que pretende ser el profesor Escobar y obviamente después hay acciones en las que sus delanteros se pierden las pocas Al Sugaray, que está eh, realmente en un nivel Pobrísimo, ¿no? En relación a lo que le conocimos. El otro día falló un penal y después se comió eh, el penal y iba a ser el uno a 1 uno. Luego pero, él hizo el gol del empate. Porque,
2: porque más bien había empezado bien, ¿no? Es decir, hace dos semanas hablamos de, de lo bien que había estado a, a, al Zugaray. Y aquí lo, lo, cambiante que es el, lo cambiante que es el fútbol en ese, eh, en ese sentido. ¿no? No, no, no no es que ha sido un desastre desde que empezó el año. Más bien empezó, empezó muy bien y ahora, y ahora se,
1: se desdibujó.
2: Y eso que de todas formas, él fue
1: el que hizo el gol, ¿no? O sea, es decir... Sí. Falló el penal, hizo el gol. Y después, cuando eh, se generó un contragolpe, un córner que cobra el técnico en Estadio, sale rapidísimo la gente católica. Y se genera un tremendo contragolpe, recibe después de que José Carabalí hizo, hizo perfecto el contragolpe, ¿no? Aguantó, 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 aguantó hasta que lo, dejó, lo vio solo entrar por la derecha. Tenga el pase y al Sugaray falla la opción de gol, solo mano a mano con el portero Chávez y se pierde la, la, la opción de, de haber ganado el partido. Un partido que yo creo que Católica merecía ganarlo pese a que no es no brilló no hizo una un partido fabuloso, ni, ni, ni mucho menos pero sí, ante un tenido que estuvo encerrado, se eh, lo, lo merecía ganar. Vamos a ver qué presenta el día miércoles, Universidad Católica en Asunción. Uno dice, la Católica jugando bien, jugando a, a su nivel tiene alguna posibilidad, aunque fuese mínima, pero alguna posibilidad podríamos decirlo. Bueno, jugando bien este equipo es posible que, que, que haga alguna sorpresita. Pero jugando como está, este, nos desesperanzamos. O sea, dice, jugando así, ni con el técnico <coughs> ni con el Libertad.
2: Ahí, ahí uno, uno piensa, como decíamos el otro día, más allá de lo, de lo histórico que resulta la Copa Libertadores, eh, obviamente la Católica va pensando en clasificarse, pero si es que no se clasifica, eh, termina siendo casi casi un, uh, un alivio va a terminar siendo por eso por eso lo, lo difícil de jugar estas eh, es, estas uh, etapas preliminares y lo resulta lo difícil que resulta clasificarse porque es un desgaste muy fuerte durante semana a semana a semana seguida con todos los viajes ya vemos lo que lo que implica jugar un torneo internacional y, y el impacto que eso tiene también en el torneo en el torneo local. Entonces hay un costado donde uno dice, tal vez eh, hay, eh, habrá algo de alivio en Universidad Católica si es que queda, si es que queda eliminado. Por otro lado, eh, el tema de su, de su entrenador y, y lo que está pasando no deja de ser un tema que está ahí. Sobre todo, ad, ad, además, cuando mientras las cosas no, mmm, no salgan bien, ahí va a tomar mayor fuerza eh, este tema. A mí, a mí me parece que evidentemente lo que hace la Católica es... Eh, es lo correcto desde el punto de vista humano, pero incluso desde el punto de vista humano tal vez lo más práctico sería eh, decir que eh, el técnico Santiago Escobar lo van, a, lo van a esperar, que él se dedique a, a, obviamente a su, a su tratamiento y que queda el, el cuerpo técnico, eh, su, el mismo cuerpo técnico de Santiago Escobar completamente empoderado acá, que da la sensación que eso es lo que no lo que no lo que no tiene y, y, y evidentemente no está dando resultados la, la, la figura
3: es decir que el asistente técnico tome él las decisiones ya no, no, no espere algo como podemos decir a control remoto Julio que esté manejando desde Colombia sino que el, el asistente técnico él decida y él planifique cómo serán los partidos, algo así hasta que se recupere el profesor Santiago Escobar para no tener esos inconvenientes, tal vez de, de, de estar por Zoom o, o por videollamada, no, sino que. Y que el técnico, el, de, el profesor Santiago Escobar, se dedique 100% a su recuperación. Tranquilo, sé que debe ser difícil, ¿no? Gente que es obsesionada con su trabajo, no le gusta a veces que otro le dé haciendo o que le ayude, sino que él toma las decisiones. Sin embargo, yo creo que ahí sí tendrían que poner en una balanza la Universidad Católica, qué es lo que está haciendo. Es, complicado, eh... complicado es.
1: Sí, es un obviamente... tema bravo desde el punto de vista humano, sobre todo, ¿no? O sea, eh, sí, a lo mejor eso es, lo, es, es fácil pensarlo y decirlo, y mucho más difícil ponerlo. Pero yo quisiera saber cómo, qué, 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 tipo de valentía hay que tener para decirle, profe, quédese nomás en la casa. ¿no? Ya le esperamos en mayo. O sea, es un tema, es un tema bravo. Yo insisto en claro, lo que decía Es un día. tema
3: bravo, bravo, bravísimo Pato. Porque eso sí. reitero, hay gente que no le gusta que le digan cómo hacer sus cosas porque Pero, son obsesionados con el trabajo.
1: Pero además, suponiendo que fuese este el mayor problema de Católica. A, a mí, a ver, es cierto que los técnicos tienen gran injerencia, ¿no es cierto? Para bien y para mal. Lo hemos acá manifestado. Miren, miren lo que acaba de pasar por Tempesta, en ese caso para mal. ¿No es cierto? Eh, como un técnico termina rompiéndose todo por, por su lado. Pero, por ejemplo, el hecho de que el Pollo López, que es un gran jugador, eh, cruce muchas menos veces la mitad de la cancha como cruzaba antes. Y que cuando cruce, sus centros sean mucho menos efectivos. O que Juan Manuel Tevez se encuentre con una pelota frente al arco y no pueda definir. O que Lizano Alzugaray no pueda ejecutar un penal y transformarlo en gol. O que no pueda concluir la acción de, de contragolpe solo en humano mano a mano marcando el, el tanto. O que, eh, qué sé yo, Guillermo de los Santos de Uber Mosquera cometa un error defensivo que eh, permita un gol del, del equipo rival. Ahí es, ahí es como uno cuando uno dice: Eso no puede hacer el entrenador. O sea, el entrenador no le enseña a patear al jugador No, no y eso así
3: no esté presente el entrenador ahí en la, en la banca de suplentes, que ha pasado. Exactamente. exactamente. Entonces, pero, pero no sé si llegará el momento, Pato. Usted sabe que para, para el tema de estas enfermedades así co complicadas, a veces llegan los médicos y le dicen: hey, Necesito que estés tranquilo y que me ayudes. O sea, no, no, no te necesito estresado.
1: Por el tema de la salud de Santiago
3: Escobar. Llegará tal vez, digo yo, el que el médico le digo, hey, tienes que parar.
1: O la otra es, necesito que te actives porque te estás deprimiendo. Es que hay varios... Claro, entonces... es que
3: ahí, ahí dependerá, o, o tendrás que parar unos 15 días, olvídate yo creo que de eso y después regresas.
1: Desde ese punto de vista es un poco delicado opinar y dar una, 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 un criterio porque... No estamos en el día a día y los médicos son los que tienen la palabra. Uno, uno, uno puede intuir, no decir, no sabe que sería mejor que se quede. Sí, a lo mejor mejor no, mejor sigue trabajando porque si no no, te vas a, no, no te va a hacer daño la enfermedad, te va a hacer daño la depresión que estás cayendo porque estás en la casa sin hacer nada, ¿no es cierto? Eh, y a mí, yo, a mí me cuesta hablar desde ese punto de vista porque, por, por el desconocimiento. Pero yo voy a la parte futbolística. Y, y no digo, y no con esto digo que esté bien o que esté malo de Santiago Scor. Yo voy a la parte futbolística. ¿Quién decide? En, los primera, en primera instancia, para mí, a nuestro gusto, en primera instancia, el mal momento por el que atraviesa Católica es por los flojos momentos individuales que tiene el equipo. A partir de ahí, si uno dice, bueno, están jugando bien, pero de repente hace un cambio o mete al jugador incorrecto. O, 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 el, o, o el esquema de juego termina pasando lo que pasaba con y Uno dice, bueno, ahí sí es un tema de planteamiento, es un tema de... Pero antes de llegar a eso, yo voy a que los jugadores de Universidad Católica están en un... Porque la idea de juego, usted se ha fijado, lucha es parecida. Sí, de, de lo ser... que, a lo que voy, Pato, es quién decide los
3: cambios. Los cambios van, no creo yo, planificado desde la charla técnica con el asistente técnico, ¿no? Decirle, verás, si pasa esto, tú haces lo otro, o estoy inventándome, o Santiago Escobar le dice yo doy la charla técnica y el encargado del partido eres tú, o Santiago Escobar está viendo y en el entretiempo le llama sabes qué hace esto, hace esto, yo creo que ahí estoy de acuerdo también con ustedes O sea, yo sé que tendrá que dirigir, pero a veces el que está más cerca es el asistente técnico Pato, y decirle, bueno, yo voy a tomar la decisión pues, yo lo estoy viendo acá
1: yo no, no, no sé por control remoto. no sé cómo funciona en Universidad Católica no, bo, bo, vamos a averiguar en todo caso eh, sabemos que hay una presencia importante de Santiago Escobar sí, eso sí es cierto, pero cuando usted me pregunta quién hace los cambios no le podría responder eh, quién da la chalatenia, cómo se planifica el partido uno entiende que en la previa hay mucha injerencia de Santiago Escobar En el ya en el partido no sé pero yo insisto, ¿cómo sin Santiago Escobar? Al Zugaray hace ese gol en el mano a mano y Católica gana 2 a 1 ¿y se acabó?
3: No, nadie puede asegurar nadie puede asegurar nada, o sea, no? todo relativo.
1: Pero si es en el último minuto, pues, Lucho. Eh,
3: pero todo todo relativo, pues, Pato. eso ya, o sea eh, eh, na, 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 nadie puede decir, o sea, nadie nadie, nadie podrá saber qué es lo que pudo pasar o no pudo pasar en algo así.
1: No, pero yo le digo, le estoy diciendo, Lucho como en la forma en la que estaba jugando el técnico universitario y la forma en la que estaba universi jugando Universidad Católica, al minuto 92 un contragolpe, solo mano a mano al Zugaray, hace el gol y se gana el partido 2 a 1 ¿Cómo sin el técnico Santiago Escobar? Eh, ¿Qué pasaba si es que se hacía el gol el gol del el, el, el penal de Alzugaray? Yo le pongo al Alzugaray esta oportunidad porque eh, fue el protagonista, fue héroe, héroe y, y villano el, el otro día, hizo el gol también, hay que decirlo, ¿no? no, no Sí, también hizo el gol. El, el gol que del empate, una de las pocas acciones colectivas que le hemos visto a la Universidad Católica gestionar bien, que termina además, porque fue un lindo gol, fue una linda tejida, con el último centro de Chalá para que al Sugaray entre y la, y la, y la clave al fondo. Eh, no, se, no se vio muchas de esas jugadas del otro día en la universidad. Y uno dice, y de todas maneras Católica fue, insistió, estuvo cerca. Pero no, eh, no es efectivo. No es un equipo que genere demasiado peligro. El técnico se encerró. E eso también se ha ganado la Universidad Católica. Eso habría que verle casi, casi como, un, eh, como un reconocimiento al fútbol de Católica. Los equipos que llegan acá... El Libertad y el técnico universitario, que además tuvieron aquí uniformes parecidos, de rojo en completo los dos, vinieron a encerrarse en la Universidad Católica. Saben que Universidad Católica es muy peligroso en ataque, o que podría llegar a hacerlo. No lo está haciendo. Eh, vamos a ver, ojalá eh, los niveles individuales se, se reencuentren, porque si no, yo insisto, con Santiago Escobar, o sin Santiago Escobar, o con Santiago Escobar en la charla técnica, o sin en la charla técnica. Mientras los que tengan que hacer los goles no Los que tengan que encarar y no saquen ventaja Los que tengan que dar el último pase No lo logren Yo creo que la, la, la parte de la Estratégica y, Incluso los movimientos dentro de la cancha Los cambios que se puedan hacer Son secundarios, secundarios, sin duda La red presentó Radio. Un momento
0: donde el análisis deportivo Es protagonista junto a Julio Lazo Y los periodistas de la red